2: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo hace. para si sí, lo que viene, La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La, la nube. nube, con Juanita Kremer y W Bernal.
3: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Miércoles de La Nube, es un placer acompañarlos, seguimos con bajas sensibles en nuestro programa, pero cada día traigo un invitado diferente, ayer la invitada era yo. ¡Misma! Pero hoy traigo un invitado que hemos tenido también haciendo parte de nuestra mesa de trabajo hace algún tiempo, Santiago La Rota del Espectador, que está hoy con nosotros. Bienvenido a la nube, Santi. Muchas
0: gracias, Juanita. ¿Cómo va todo? Qué
3: bueno verte por estos lares. Otra vez. Rico estar por acá. Rico, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muchos cambios ha sufrido la nube, ya no es de una hora, de dos horas le tocó a usted, ¿no? Dos horas en vivo. En vivo. Fue pucha. Y seguimos en vivo, pero media hora.
0: Pero no, es que era en la noche. Sí, claro. En la noche, un horario duro.
3: Sí, y ahora estamos un poquito más allá, porque empezábamos como a las ocho de la noche, ahora estamos nueve y media de la noche.
0: Sí, pero ocho a diez era frente al cañón.
3: <risa> pues bueno, bienvenidos, Santi, gracias por acompañarnos en esta edición de La Nube, y a ustedes, prepárense, porque llegamos con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden, y empezamos con una invitada, Santiago, que se llama Adriana Molano. Ella es la directora de contenidos de la Corporación Colombia Digital y nos va a contar las diferencias que se ven en el consumo digital, sobre todo en el tema de estratos sociales. ¿Usted pensaría que entre más acceso a Internet tenga la gente, más culta es o de pronto no tanto? Como tienen más acceso a la información...
0: Pues, eso es, supongo que es un poco variable, pero entre más acceso a información, claramente hay más posibilidades de, de conocer nuevas cosas y, pues, mejor dicho, Internet es el medio de información por excelencia, así que entre más acceso a Internet uno creería que de pronto se llega a más contenido, más cultura, aunque no sé si sea una correlación directa, me imagino que Adriana nos va a ir contando.
3: Exactamente, Adriana, bienvenida a La Nube.
1: Hola, es un gusto saludarlos desde Colombia Digital, muy rico acompañarlos en este espacio y bueno, el tema que, que hoy tenemos es complejo y es la brecha digital y cómo se transforman esa, esas nociones de consumo digital frente a los jóvenes, frente a los no tan jóvenes, frente a los países en vías de desarrollo y los desarrollados, está complicado el panorama. Tenemos que explicarlo en
3: el lenguaje más sencillo para que la gente nos entienda exactamente el mensaje sobre el consumo de internet, así que empecé. Sobre el tema de las diferencias de estratos sociales. La gente creería que cualquier persona sin importar el estrato social que tenga que pueda acceder a Internet, pues puede culturizarse de la misma manera, o puede enterarse, informarse, educarse de la misma forma. ¿Es así o no es así, Adriana?
1: Pues tristemente no es así. Realmente lo que estamos atravesando es algo que se entiende como brecha digital, la brecha digital históricamente se ha entendido en principio como quienes están conectados y quienes no están conectados pero realmente hoy ha evolucionado ese concepto y peor aún y más, más grave y preocupante para, para nuestros países es que ya no se trata solo de estar conectados, sino de aprovechar el potencial que tenemos en Internet. Finalmente, Internet lo que nos abre es una ventana de posibilidades y de acceso a información ilimitada y podemos construirnos una vida completa, podemos aprender, podemos trabajar, podemos tener relaciones de pareja, podemos hacerlo todo a través de, de la web. Sin embargo hay quienes se limitan a usar internet para jugar o para hacer una consulta muy simple en, en un buscador y finalmente esto no es realmente tener una apropiación digital esto no es realmente saber y, y aprovechar el potencial que tiene la web entonces ahí tenemos la segunda generación de la brecha digital y es yo no solo tengo que estar conectado yo tengo que saber para qué me sirve eso de internet y entonces ¿qué pasa? resulta que en los países... Muchas personas, podemos hablarlo, si lo, si lo queremos en estratos, estratos cinco o seis, que, que son los más altos, tienen conexión. Pero eso no quiere decir que esa persona que está en su casa o que en su oficina es el gerente de una compañía, esté haciendo mucho más con Internet que conectarse y preguntarle a Google alguna cosa y consultar dentro de los cinco primeros resultados. Algunos sí, por supuesto. Sin embargo, no necesariamente hay una correlación directa entre el consumo de Internet y los, pues, el consumo aprovechado de Internet y los estratos. Lo que sí tenemos ahora es un estudio de la OCDE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la misma que se encarga de las pruebas PISA en educación, esta que nos miden a todos los países y nos comparan cómo estamos, y ellos sí encontraron una correlación entre el consumo en los jóvenes y los estratos en los distintos países. Entonces ahí sí tenemos una, una línea interesante.
0: Adriana, porque si, si la brecha ya no es de, de solo acceso, o sea, si ya no es de los que tienen cable y los que no a los que no les llega el cable, sino ahora es eh, la brecha de uso, ¿por qué se da esa brecha de uso? O sea, ¿es, es un reflejo de, de falencias del sistema de educación? ¿Es, un, es una extensión de, de qué otros factores? ¿Por qué es que se da la brecha
1: ahorita? Bueno, es una mezcla de muchos factores. El primero tiene que ver con el, el mismo acceso y la tardanza que pudo haber o, o las demoras que hubo en la conectividad en que llegara el cable a cierta comunidad. Entonces, por supuesto, es distinto si hablamos de la capital y hablamos de un municipio o, o una población fuera del casco urbano de, de un municipio. El cable llegó tarde. Entonces, ya aunque están conectados o ya están conectados a través de dispositivos móviles, pues es fantástico. Sin embargo, esta diferencia de tiempo ya empieza a marcar una brecha. Lo segundo que pasa tiene que ver con las generaciones y seguramente acá ya ha sonado mucho el tema de los millennials y cómo están diferenciándose de las generaciones previas, la X y las que vienen con la Z, y es ¿Qué está pasando ahí? Es que por supuesto se dice que, que los millennials o nacimos o crecimos con el chip y eso es cierto, finalmente hay una formación distinta y un acercamiento distinto a ese dispositivo, a ese aparato, a ese sistema que nos permite, digamos que nos facilita el consumirlo y el acceder de una forma distinta. Sin embargo, lo que tenemos hoy es que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos y, bueno, todo lo que haya en intermedio no son tan hábiles y entonces salen todas las historias de yo tuve que enseñarle a mi mamá a usar WhatsApp y lo uno y lo otro. Sí, sucede. Pero además, por supuesto, de fondo tenemos un problema educativo y es que hasta hace muy poco se empezó a entender, y no estoy hablando solo de Colombia, sino de la región, se empezó a entender que... En las clases de informática no tenían que ser prenda el computador y con la tortuguita. Sí, y Excel y Word y chao. Claro, y eso cuando aprendemos Excel y Word, sí. porque eso es muy sofisticado. Es verdad. <risa> o sea, lo vemos en las universidades y es que los estudiantes, que se supone que son nativos digitales, realmente no saben utilizar herramientas tan sencillas como, como Word, Excel. De hecho, hay un estudio de, de la fundación ICDL que certifica en estándares internacionales en competencias digitales que se llama la falacia del nativo digital. Y lo que nos dice ese, ese informe es básicamente, se hizo un estudio mundial, ni siquiera ya en Colombia, sino primer mundo. Y lo que pasa es que los jóvenes no saben darle formato a un párrafo en Word, y uno piensa como, bueno, pero eso es muy sencillo. Quienes usamos la tecnología habitualmente y quienes tenemos cierto nivel de apropiación decimos, pero es que esto es seleccionar y darle clic en el formático que queremos. Pues resulta que los jóvenes no. Siendo que son nativos digitales y siendo que están llegando a entornos laborales en los cuales se cree que por ser nativos digitales tienen ese verdadero uso de la tecnología y no es así.
3: Casi que nacieron con ese uso de claro. la tecnología y pues obviamente hay un proceso educativo importante de fondo. Cuéntenos un poquito, Adriana, cómo estamos en relación con otros países de, la, de Latinoamérica. Por ejemplo, los jóvenes de estratos bajos frente a los jóvenes de estratos altos, ¿aprovechan mejor la tecnología en otros países? ¿Solamente pasa en Colombia? que los estratos bajos se dedican a jugar y a buscar mmm, pocas noticias en relación con los estratos altos?
1: Pues no solo pasa en Colombia y sí estamos un poquito atrás frente a, a aquella línea de países que, que se entienden como los del de primer mundo. Y es que definitivamente si uno ve, si uno ve datos y, y las gráficas que nos da la OCDE de Finlandia, Islandia, Estonia, los niveles de consumo digital, ya no estamos hablando de acceso, digamos que esto esto tiene que ver con una comparación directa de Muchachos en igualdad de condiciones que tienen el mismo acceso, ¿qué hacen cuando entran a Internet? Y entonces, mientras los de Finlandia e Islandia están buscando información, leen noticias, rastrean datos que complementan sus procesos educativos o que los, los hacen profundizar en los temas que, que más les interesan, pues a título personal... Los muchachos en otros países, y entonces acá de, de abajo hacia arriba está, está en la punta de esta comparación Costa Rica y México, pues están quedándose en el chat o en videojuegos. Y no quiere decir que estos usos sean negativos, pues de hecho está comprobado que, que jugar ayuda a desarrollar una serie de capacidades y de competencias que después son muy útiles en el mundo digital pero finalmente es, ¿estamos aprovechando realmente el potencial de Internet? ¿Estamos sacando el mayor provecho a esa tecnología y al estar conectados? La respuesta es no. Tristemente la respuesta es no y acá conecta otra vez con el tema de educación y es que hoy la tecnología ya existe, ya está el dispositivo, ya tenemos internet, ya todas las herramientas están disponibles. Finalmente de lo que se trata es de un desarrollo de criterio que se da entre otras a través de la educación y es yo cómo tomo decisiones de qué es lo que voy a hacer frente a la pantalla, porque tengo posibilidades infinitas, literalmente yo escribo una letra y me sale un resultado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué es lo que yo quiero potenciar de mí mismo, de mi desarrollo personal o profesional? ¿Qué voy a hacer con ese universo que me abre Internet? Y ahí es donde nos estamos quedando y resulta preocupante este estudio de, de la OCDE, porque finalmente si los muchachos están concentrándose uno me, únicamente en el chat con sus propios amigos o conocidos, o en los videojuegos pues lo que está pasando es que se desaprovecha una serie de oportunidades que tal vez sean y estamos hablando de, de pues de jóvenes en, en condiciones socioeconómicas bajas y, y difíciles tal vez sea Internet la fuente que les permita crecer económicamente, tomar mejores decisiones educativas y profesionales y en consecuencia saltar y hacer un crecimiento social, que, que es uno de los pues, de uno de los factores que se puede entender como, como de bienestar para las personas.
0: Claro. Adriana, ¿qué, qué se puede qué se puede hacer entonces eh, para, para nivelar un poco el terreno y para, para darle realmente el, el uso y para, para que la, los jóvenes entiendan cuál es el potencial de, de esta herramienta ...global de comunicación, eh, que, ¿cómo, ¿cómo se podría cambiar ese panorama?
1: Bueno, acá hay algo, algo que puede ser o tan sencillo o tan difícil como queramos verlo... ...y es que padres y docentes tenemos la tarea de impulsar un consumo digital mucho más crítico... ...y esto es tan sencillo como si yo como profesor en una escuela pública... ...en una institución educativa pública en cualquier lugar del país... Entiendo cuál es el potencial de la tecnología y se los muestro a mis estudiantes y si hago una clase interactiva y no solo estoy, eh, no sé, usando el, el PowerPoint para ponerles una, una diapositiva fija, sino que estoy aprovechando los recursos gratuitos que existen en línea, esos muchachos se van a dar cuenta de que hay otras posibilidades y de que pueden aprender de otras maneras. El simple hecho de usar YouTube y consultar procesos de formación en línea o inscribirse a un MOOC Puede ser toda un, una transformación para esta generación. Los padres también tienen un lugar importante y es que pasa mucho de que, claro, los niños hoy nacieron con el chip y entonces uno les pone el celular y ya están tocando, interactuando con él. Y los deja libres. Claro, ¿sí? y entonces los, los papás los dejan como ya, pues más o menos el, el nuevo televisor es la pantalla del celular pero esto no está formando un verdadero criterio para el consumo.
3: Claro, porque un niño no tiene el criterio para elegir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué lo educa, sí, qué no lo educa, qué le sirve, qué no le sirve. Ahí la tarea de los papás es importantísima y hay que dejar de echarle el agua sucia a la tecnología y decir que está embruteciendo a nuestros niños. Si somos nosotros los que los estamos embruteciendo, no embruteciéndolos, no haciéndoles una guía de cómo utilizar las nuevas herramientas que han surgido, porque igual, lo mismo nos decían con el televisor, Santiago, no se pegue esa pantalla porque se va a embrutecer.
0: Yo, yo aprendí inglés viendo televisión, <risa> he, he de confesarlo.
3: Obvio, ¿no? Uno tiene, pues obviamente hay cosas buenas, hay cosas no tan chéveres, pero es depende de cómo lo usemos que podemos explotar esto de la mejor manera. Adriana, pues muchas gracias por esa información, es un poco preocupante y esperamos que se tomen las medidas para que la gente pueda utilizar mejor una herramienta como la
1: tecnología, que está al alcance ya casi que de todo el mundo. Pues muchísimas gracias por la invitación, seguimos desde colombiadigital.net haciendo las reflexiones y, y alzando la voz un poquito para que no solo se trate de una decisión de, de gobierno o de rectores en los colegios, es cada uno puede poner su granito de arena frente al desarrollo de ese criterio que necesitamos tener para hacer un consumo inteligente y sobre todo muy bien aprovechado de la tecnología.
3: Así es, Adriana Molano, la directora de contenidos de la Corporación Colombia Digital que nos acompaña a esta hora en La Nube.
2: Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
3: Bueno, Santiago, vamos a hablar de algunas curiosidades tecnológicas a esta hora en La Nube. Si quiere, empiezo yo.
0: Adelante, por favor. Mire,
3: con una, un bolso que me encontré... Bueno... Es que todo tiene que ver con lo que nos decía nuestra invitada anterior y es que si a uno no le dan las bases para manejar correctamente su vida en todo aspecto, pues uno no va a poder. La tecnología puede ayudar, pero de verdad nada va a reemplazar el hecho de que usted aprenda ciertas cosas, sobre todo de sus padres, que es lo más importante. Y si usted no aprende economía en la casa, usted no va a poder ser una persona que ahorra, usted no va a poder ser una persona que sale de deudas. Eso es una ruta al desastre. Eh, sí, vamos a, hacia un precipicio. Como vamos, vamos mal. Exactamente. Mire que crearon un bolso que ayuda a los compradores compulsivos porque de verdad se ha vuelto una enfermedad en muchos países. Resulta que la gente gasta sin control, se aprovecha de las tarjetas de crédito, no tienen los ingresos para suplir todo lo que están comprando y viven en la bancarrota. Uh -huh. Entonces crearon un bolso que cuando usted está en un sitio, digamos en el supermercado, le avisa con unas luces azules que pues, usted va a hacer una compra, entonces que se modere y más o menos tiene el presupuesto. Todo esto usted lo pone antes, lo, lo ¿cómo se dice? Lo coordina, lo... Sí,
0: la, las especificaciones.
3: Exactamente. Entonces usted, una vez eh, que, que formatea su bolso, entonces le dice, listo, en el supermercado me puedo gastar esto y de ahí no puede pasar. Pero cuando usted entra, por ejemplo, a una tienda que no es una necesidad de primera mano... Uh -huh no estoy hablando de un supermercado, sino de una tienda de ropa, el bolso se cierra automáticamente y no hay poder humano que lo abra ni deje que saque su billetera. Es obviamente una alternativa para las personas que sufren por esta eh, por, por este tema que es tan grave, que es lo de las compras compulsivas. Y según un estudio, esto lo crearon en, eh, en una compañía en Irlanda. Uh -huh. Y según un estudio... Finder.com, un portal digital que ofrece comparaciones de productos financieros. La lista de estados con mayor número de consumidores compulsivos la encabeza Nueva York, luego Nuevo México y después Texas.
0: Todos estados en Estados Unidos.
3: Exactamente, yeah. son los que más compran. Y pues este bolso puede llegar a ser una alternativa para aquellas personas que sufren de este mal. El problema es el precio, cinco mil dólares. vale.
0: Pues, o sea, para poder ahorrar para el bolso toca pedir crédito también, entonces.
3: Eh, se van a endeudar mal. Todavía no está la venta, pero pues dicen los los que hacen el bolso que si se vende bien puede bajar de cinco mil dólares a 300 dólares, que ya es una suma un poco más aceptable. Tiene que venderse bastante bien para. Pero créame que de verdad la gente no sabe. ¿Cuántas personas sufren por esto de las compras compulsivas? ¿Y cómo quedan en la quiebra, en la calle, sin nada? Porque compran y compran y compran.
0: Gastar sin planear.
3: Ahí está una curiosidad tecnológica.
0: Le tengo otra, Juanita. A ver... Ah, pues bueno los olímpicos de Río están recién acabándose todos los que los, los vimos en televisión seguimos un poco en, en duelo eh, yo yo particularmente no tengo mayores pasiones deportivas pero hay que decir que los olímpicos me emocionaron muchísimo y pues estoy mirando bastante con bastante emoción Tokio. los siguientes cuatro años Tokio ah, pues mire le cuento que los organizadores de los olímpicos de Tokio quieren realmente como subir sus apuestas ambientales eh, y subir la barra pues los olímpicos de Río dejaron un mensaje muy claro de cómo tenemos que trabajar en, en cómo y pues por el, por el bien del medio ambiente. Y eh, la promesa de ellos es que todas las medallas de oro, eh, bronce y, y plata, plata. Eh, se van a hacer con materiales reciclados de electrónicos. Eh, Japón tiene una política súper agresiva de reciclaje de equipos electrónicos, estamos hablando de celulares, aires acondicionados, televisores, lavadoras, neveras. Ellos más o menos como desde 2013, si mal no estoy, pasaron una ley nacional para que todo el mundo tenga que obligatoriamente dejar estos desechos en lugares donde puedan ser reaprovechados los materiales. Y si las cosas salen como, ello, como ellos la pintan, es probable que realmente sí puedan hacer absolutamente todas las medallas de materiales reciclados. Le doy una, una cifra así por encimita. Uh -huh. En los Olímpicos de Londres, 2012, los Anteriores ante, ah, pues, a estos que acaban de acabar de, de Río 2016, eh, se necesitaron 9,6 kilos de kilogramos de oro para las medallas, eh, se necesitaron 1,210 kilogramos eh, para las medallas de plata y se necesitaron 700 kilogramos para las medallas de bronce, que se hacen un poco con cobre. Pero eh,
3: ¿cuántas medallas se entregan en los
0: olímpicos? Un montón. Un montón. Pero. Tengan tengan el tintero esas cifras. Okay. Lo que se recoge lo que se recogió solamente en 2014 por desechos electrónicos en Japón, en oro son 143 kilogramos, en plata son 1566 uh -huh. y en para las medallas de bronce, o sea en cobre, son 1112. O sea, básicamente podrían tener toda la cuota de medallas solamente en materiales reciclados de, de equipos electrónicos.
3: ¿Y lo bañan en oro o qué?
0: Eh, no, lo que pasa es que el, el, pues muchos de esos equipos, eh, los conectores los transistores... ¿Tienen no, oro? Tienen oro porque el, el oro es un material altamente conductivo claro. eh, con una... mejor dicho, el, el altamente conductivo es que pasa la corriente correctamente uh -huh. eh, es un material muy apreciado para este tipo de electrónicos y pues mejor dicho la cantidad de materiales y metales... Eh, ¿Y a... eso
3: no se desgasta? O sea, cuando una persona desecha su celular, desecha todo con oro y todo
0: Cuando usted... Si lo, o sea, si lo vamos a botar si lo vamos a votar a doña Juana, se van todos los metales preciosos ahí. Eh, pero, pues reciclarlos es una, es una política, es, es difícil, es caro, es complejo, es demorado. Pero los beneficios económicos son grandísimos, pues imagínense, o sea, son 100, 190 kilos de oro que se pudieron ir al, a la caneca y que los japoneses están reciclando Fantástico. por año.
3: Y sabe que con, la, con el paso pues de la bandera en, la, en el cierre, en la clausura de los olímpicos en Río y con el paso de la bandera a Japón, uno se puede dar cuenta sencillamente con lo que hicieron que estos olímpicos de Japón 2020 van a ser los olímpicos de la tecnología. Mario Bros. Mario Bros. Pues, amé al primer ministro de Japón. Es un hit. Pero además de esto, eh, me parece que en Río sí se dio mucho el mensaje del medio ambiente, debemos cuidarlo y todo esto, pero no sé qué tanto lo llevaron a la práctica. En cambio, esto de Río me parece interesante porque ya están en serio... Tomando medidas sobre el asunto
0: Y puede ser bien bien interesante cómo ¿Usted sea. sabe si
3: en Río hicieron algo?
0: Hay eh, parte de las medallas, creo que el 30% de las medallas Eran de materiales reutilizados Reciclados, eh, reciclados eh, no necesariamente Materiales electrónicos eh, Creo que por ejemplo los cordones que sujetan Las medallas uh -huh. eran también de material reciclado Y de plástico y, otras, y otros materiales Reciclados, pero no necesariamente Venían de equipos electrónicos Interesante acá es que pues todos los equipos electrónicos tienen materiales preciosos, metales preciosos principalmente, y pues si se van para, para este uso, buenísimo.
3: Buenísimo, muy buena noticia. Ahí tienen algunas curiosidades tecnológicas en La Nube.
2: Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
3: Usted está escuchando La Nube con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que debe entender, en un lenguaje sencillo. Santiago La Rota nos sigue acompañando y Santiago, le tengo otro invitado. Se llama Juan Camilo Flores es el inventor de un chaleco tecnológico. ¿Cómo es eso? Es un abogado que inventó un chaleco para proteger la columna vertebral. Vamos a hablar con Juan Camilo, a ver que nos cuente un poquito más sobre el tema. Juan Camilo, hola, bienvenido a La Nube.
2: Sí, buenas noches. ¿Cómo se encuentran?
3: Muy bien. ¿Cómo así que los otros chalecos no protegían la columna? Bueno, nos engañaron.
2: Este este porque
0: sí, pues.
3: Sí.
2: Bueno, básicamente la mayoría de los chalecos en Colombia y en muchas partes del mundo se diseñan es como con cuestiones contra impactos sin embargo nosotros nos hemos especificado en crear uno que eh, tenga una protección biomecánica es decir que se produzca una adecuación a cada una de las 33 vértebras y creamos un sistema que ampara de tres en tres vértebras eh, cuadrándose cada una a un ángulo especial y eso es lo que nos permite eh, proteger la parte cervical la dorsal, la lumbar, la sacra y la cosigea
0: Juan Camilo, ¿quiénes son los los usuarios eh, soñados de este chaleco? O sea, mejor dicho, ¿quiénes deberían usarlo? Target. sí ¿cuál es el cuál es el target? Es gente, el no target, sé, son paracaidistas, eh, son gente que eh, mo, no sé, motociclistas. Sí, mejor dicho, para para quién funciona?
2: Eh, se diseñó para todos los motociclistas, sin embargo nuestro target especificado están en esas personas que hacen mototouring entre las distintas ciudades del país, a todas esas personas que montan en four tracks en todas estas personas que hacen downhill y son personas que por lo general eh, tienen deportes extremos que exigen un mayor comportamiento de, de sus prendas de vestir para protegerle realmente eh, su integridad
3: Juan Camilo, cuéntenos un poquito sobre el peso del chaleco y qué tan engorroso puede ser cargarlo y llevarlo, por ejemplo, en un viaje de Medellín-Bogotá.
2: Pues el chaleco más o menos puede tener un peso de 1.2 kilogramos para las versiones de motos de alto cilindraje, que son motos que por lo general están sometidos, en cuando les pasa un accidente, están sometidos como unos requerimientos mayores pero también hemos diseñado otros para el uso de bicicletas o para motos más ligeras que inclusive pesan más o menos alrededor de unos 700 gramos eh, promedio.
3: Eh,
0: en, en, en el evento de un choque, por ejemplo, de un motociclista o, o de un ciclista, pues si bien son, son accidentes bien diferentes, eh, ¿el chaleco qué, qué tipo de seguridad tiene? ¿Son, son mecanismos pasivos? O sea, es, ¿es como está armado el chaleco? ¿O son mecanismos activos? Eh, 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 ¿Ejerce alguna acción durante un accidente para proteger la columna?
2: Bueno, el chaleco tiene una, un diseño muy particular y es que tiene unas piezas bio, eh, que son piramidales. Esas piezas piramidales se autotraban en caso de un accidente y siempre protegen tanto por activa como por pasiva, evitando que el cuerpo eh, tome como una curvatura que es anormal al, al movimiento normal que tenemos los humanos. Entonces, al trabarse el cuerpo, sea que la dirección que tome en la caída, nunca se va a lastimar. O sea, siempre usted se va a poder agachar y moverse hacia los laterales, pero jamás en en direcciones con, contra, contra natura.
0: O sea, es como una especie como de, de corsé de seguridad, por llamarlo de alguna forma.
2: Sí, es un corsé y como le dije, pues es una... El diseño básico consiste en que él se adapta biomecánicamente a cada vértebra según la angulación y según la, la región de, de, de la columna. Como le dije, protege mm. eh, en distintos ángulos. Las partes cervicales, las partes dorsales, lumbares, sacras y cocigea de, de la columna. Uh
3: -huh. ¿Usted tiene de pronto cifras de las personas que sufren accidentes, que quedan cuadraplégicas o con lesiones cervicales crónicas? ¿Cuántas son en Colombia o en Medellín o en alguna ciudad?
2: Pues las cifras son bien tristes, porque tenemos que partir de que en Colombia el ritmo del mercado está creciendo a un promedio de casi 10%. Se están vendiendo 660 mil unidades en Colombia, que nos están dejando solo solo aquí en Colombia 1.800 muertos.
0: ¿660 mil unidades de, de motos?
2: Sí, 660 mil unidades de motos. Casi que nos estamos portando como un país como la India, que tiene y tiene cada día más motos y el problema es que nosotros como latinos somos poco educados en, en lo que es cultura vial. Uy, sí. No nos portamos muy bien en las vías y eso ha hecho que al sistema solamente el sistema de las aseguradoras en SOAT, solamente por reclamación de, de de accidentes de tránsito, solo referidos con las motos se estén perdiendo más o menos un promedio de unos 190 millones de dólares eh, perdón, sí 190 millones de dólares en, en solo reclamaciones de, de este tipo y más lo que le cuesta en gastos no cubiertos por las aseguradoras al sistema de salud que es más o menos un 1.5% del Producto Interno Bruto que se está yendo en ese pago de este tipo de eventos de personas que, que por falta de cultura o por falta de protección. O irresponsabilidad. Termina, o irresponsabilidades sí. de gente en la vida terminan eh, con este tipo de lesiones. Estamos casi que pensionando muchachos a, a edades demasiado tempranas, cuestión que también le cuesta demasiado al Estado.
3: Imagínese. Juan Camilo, ¿en dónde lo podemos conseguir?
2: Este chaleco eh, estaría más o menos disponible al mercado en un tiempo de unos dos meses. En este momento estamos en el perfeccionamiento de lo que es el software. Eh, también bus estamos buscando personas que nos ayuden como inversores dentro del proyecto. Había dado cuenta de que eh, pues el hardware eh, del, del chaleco pues consiste en un giroscopio y un acelerómetro uh -huh. que se comunican por vía eh, Bluetooth eh, a través de su smartphone y cuando usted se cae él manda una señal a las antenas de, de celular y, eh, y hacen que se comunique a las líneas de emergencia 123
3: Claro, pues entonces estaremos pendientes cuando ya el chaleco esté a la venta, cuando esté disponible para todas las personas, pero es una excelente iniciativa, Santiago, sobre todo por lo que decía Juan Camilo, el tema le está costando mucho, la responsabilidad y la falta de cultura vial está sí, afectando muchísimo a... Pues a las personas, pero también al presupuesto, al sistema. Sí. A, al sistema. A todos. sí, señor. Muchas gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros. Santiago, gracias por estar con nosotros. Va a seguir estos días, ¿no?
0: Con, por supuesto que sí. Aquí estaremos.
3: Aquí estaremos. Mañana también, después de las nueve y media de la noche pasaditas, en la nube.